0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press en estas fechas ya tan de fin de año y pues estoy muy contento de encontrarme aquí en la cabina en una nueva emisión de Juanito y las películas para charlar sobre un, un gran título, debo decir, este es uno, esta es una de mis películas favoritas de toda la vida, pues nada menos que con el titular del programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal a todos?
0: Y bueno, estamos aquí para platicar con ustedes sobre un filme... Bueno, vamos a repetir esta dinámica muy parecida a la del año pasado. Vamos a estar charlando sobre Christmas movies, sobre películas <risas> consideradas como clásicos navideños. Y quizá para algunos de ustedes este no esté tan claro, pero al menos a mí sí me parece... Una Christmas movie junto con otro título de este mismo actor que probablemente estemos comentando el, el año siguiente. Pero bueno, esta cinta me gusta mucho, yo tenía muchas ganas de platicar sobre ella y estoy muy interesado en conocer cuáles son las opiniones del señor Pereira sobre ella. ¿De qué estamos
1: platicando hoy? Vamos a hablar de una gran película de Eddie Murphy, eh, Coming to America, del año 1988.
0: Así es, esta cinta fue más conocida en su momento en nuestro país Como un príncipe en Nueva York Yo considero que este es uno de los títulos indispensables Cuando hablamos de la filmografía de Eddie Murphy quien fue una estrella enorme Así como él aparece enorme en el afiche de esta película En los años Mm. 80 Así que les traemos traemos algo de música Les traemos algo de información Así que, que quédense Que yo creo que este es un tema excelente para ir entrando en el mood navideño. Así que vamos con música y ya regresamos.
2: Oh, say, can you see? I'm
0: Continuamos en Juanito y las Películas y este tema musical que acabamos de escuchar se titula muy apropiadamente Coming to America. Esto es interpretado por The System y es el tema principal del filme homónimo de 1988 cuya música fue recopilada en un álbum ese mismo año bajo el sello ATCO. Coming to America, ya se los decíamos en el bloque anterior, es una de las grandes comedias de Eddie Murphy a lo largo de los años 80, una década a través de la cual este señor pues, se volvió un todo un fenómeno. A menudo él es referido como uno de los más grandes hallazgos, sino es que el más grande hallazgo que tuvo la comedia estadounidense durante los años 80. Y también es asomar de cierto modo a un punto en donde digamos que su fama todavía no empezaba a venirse abajo, sin embargo ya estábamos mm. viéndolo en la última etapa, de su, de, de su filmografía como gran, gran, gran uh-huh. celebridad. Esta película es una comedia, es dirigida por John Landis, quien ya había trabajado antes con este mismo actor en 1983 en otro gran título de Eddie Murphy que es eh, Trading Places, el cual yo creo que... Bueno, ya estaremos comentando aquí el, el año siguiente en vista de que yo también considero que Trading Places es algo así como, como una Christmas Movie. Pero podríamos decir que Coming to America en su momento fue uno de los títulos más ambiciosos, tanto para el director como para la estrella. Y pues cuenta totalmente como una superproducción, empezando por el hecho de que pues este filme tiene un, un gran elenco, un elenco que quizá hoy día no sea muy recordado pero en su momento eran pues actores eh, la, may- la gran mayoría de ellos, actores afroamericanos con carreras ya muy consolidadas o que estaban uh-huh. por consolidarse y bueno también encontramos aquí un número de actores que eh, pues de aquí fueron a hacer cosas muy grandes o no tan grandes pero digamos que muchos de los rostros que tú ves a lo largo de esta narrativa dices Yo lo conozco o yo lo he visto en otra cosa. El elenco está encabezado por Eddie Murphy y también por Arsenio Hall. Arsenio Hall también era un eh, comediante y host de Late Night Show muy famoso en Estados Unidos en ese momento. Y lo chistoso es cómo pues ambos llegados a cierto punto se vuelven figuras un tanto escandalosas. Más o menos por los mismos motivos. También los acompaña en este elenco el señor James Earl Jones quien es es toda una institución la gran mayoría lo lo recuerda como la voz de Darth Vader pero yo lo recuerdo más por por esta película (risa) (risa) Eh, John Amos, Matt Sinclair Shari Hetley, Eric Lasalle eh, Frankie Faison, Vanessa Bell eh, Louis Anderson, un muy incipiente Louis Anderson también un muy incipiente Samuel L. Jackson antes de que sí. mucho antes de que fuera Samuel L. Jackson y también mucho, pero mucho antes de que se volviera un actor relevante, Cuba Gooding Jr. en un papel pues sí. muy menor, pero está en esta película. Y es que yo siento, señor Pereira, que esta película fue como el Black Panther de los 80. <risa> yo siento que todas esas comparaciones que se hicieron en su momento de Black Panther, como que era otra, vers- otra especie de comic to America, están totalmente en orden, porque esta es una eh, producción de altísimo nivel que tiene un elenco mayoritariamente afroamericano, eh, pues lleno de grandes nombres, ¿no? Insisto, algunos de estos ya eran celebridades, y algunos estaban por convertirse en superestrellas como Samuel L. Jackson y, al menos durante un tiempo, eh, Cuba Gooding Jr. Entonces, eh, pues siento que esto es parte de lo que lo enriquece, esto es parte de lo que lo hace un título, pues, súper memorable y también un producto un poquito meta si tomamos en cuenta cuáles son algunas de las bromas que giran en torno ...al personaje de James Earl Jones... ...que como ya dijimos... Uh-huh. este ...en su momento fue la voz de Darth Vader... ...y unos años después de esto... ...también salía la voz de Mufasa... ...en The Lion King... <ríe> ...y si tomamos en cuenta que él es su dices... ¡wow! parece que el chiste lo hubieran planeado... ...como por el 96... <ríe> eh, ...¿qué le parece... Comic to America, señor Pereira?
1: Eh, creo que esta película la he... ...tal vez visto tres veces máximo y obviamente la tercera la vi antes eh, de preparar el programa hace un par de semanas entonces eh, es algo como que también mm, entiendo de dónde viene entiendo que la idea era muy original en ese entonces y se me hace sorprendente cómo a través de los noventas, a principios de los 2000 miles he, he visto o, o siento que mucho de esto ha sido copiado por otras eh, pues películas que tienen que ser más como romcom eh, Sobre todo esto de poner al pez afuera del agua o a tratar de tener a alguien afuera de pues su zona de confort Tenerlo en un lugar o en, en alguna escena donde pues él no pertenece Sobre todo esto, ¿no? De que es un chico enamorado de una chica, pero la chica está comprometida, etcétera, etcétera. Así como que este triángulo amoroso, etcétera. Eh, Eso lo hace como algo que yo siento que antes de esta película, por mucho, por poco que yo he visto películas de los 80 de los 70 no me había topado tanto. Entonces a mí me, me parece algo un, muy interesante, como pues un punto de partida en, en lo que vendría siendo las tramas de, del cine. Eh, me parece y también muy, muy chido que pues, la mayoría de los eh, actores, actrices, sean afroamericanos y que nos presentan pues este tipo de dos culturas no y, y cómo pues eh, tienen que lidiar no con, con las tradiciones, con las maneras, con las culturas eh, que pues cada una de ellas eh, manejaba o maneja y pues todo lo que tiene que ver alrededor de como ya comentaba el señor Erasmo de Eddie Murphy que pues era una súper gran estrella y no, so- no solamente... Eh, pues ya con todas las películas que ya había hecho hasta ese entonces, sino también pues con todos sus especiales de comedia, con todos los stand-ups que que él ya había realizado al momento y pues también todos los tours que él realizaba, sobre todo en Estados Unidos eh, de comedia, pues lo hacía un personaje súper protagónico, alguien que tú querías tener como a fuerzas en tu película y siento que le dieron... eh, eh, al clavo con él en esta película eh, se me hace un, una persona eh, muy chistosa muy entretenida y si sí le compré mucho el papel ¿no? de alguien que viene de una familia como súper rica y que pues lo tenemos eh, en un lugar como Nueva York en, en invierno y se me hace muy curioso esto que dice el señor Erasmo de que a él se le hace como una película navideña que pues ya después yo quisiera que él nos dijera más por qué porque, de, digo, yo no la vi tanto así. Sí la vi como, ah, bueno, es una película que, pues sí, es en invierno. Pero, pues, muy interesante también los primeros comentarios del señor Heros. Eh,
0: Sí, bueno, si el personaje de Kim le quedó como anillo al dedo a Eddie Murphy, es porque él escribió ese personaje para sí mismo. Uh-huh. Esta película uh-huh. la, la, escribe, la escribe él. Y... Uh-huh. Bueno, es que yo siento que sobre todo actualmente y sobre todo tomando en cuenta ciertas cosas que ocurren con la carrera de Eddie Murphy ya a finales de los 90 y durante los 2000, yo siento que se ha perdido mucho el sentido de cuál era la relevancia de Eddie Murphy en los 80 y en los 90. ¿Por qué decimos que, o por qué se maneja que este fue uno de los grandes comediantes ...que dieron los Estados Unidos en los años 80... ...y es que... ...pues la verdad es que este... ...este muchacho en aquel entonces... ...pues uh-huh. es, es una gran historia... ...una de esas historias de las cuales... ...yo creo que en algún momento se podría hacer una biopic... ...muy interesante sobre Eddie Murphy... ...y de dónde viene, es una persona que viene de muy abajo... ...que efectivamente comienza como un comediante de stand-up... Eh, ...creo que es efectivamente... ...en la ciudad de Nueva York... ...y pues llegado cierto punto... ...conforme él va ganando popularidad... Él se las apaña para llegar a Saturday Night Live en un momento muy importante para este programa. No porque estuvieran haciendo las cosas muy bien, sino porque las estaban haciendo totalmente mal. A principios de los años 80, eh, Lorne Michaels, que es el el eterno productor de Saturday Night Live, (risa) decide dejar el programa para irse a hacer otras cosas. Y se lo deja encargado a su hermano. Y su hermano toma todas las peores decisiones que pudo haber tomado. (risa) Y digamos que, pues, Saturday Night Live estuvo en... Yo yo pienso que estuvo a nada de ser cancelado. Y quien viene a salvarlo, y nada más para que se hagan una idea de qué tan mal estaba el elenco que tenían en aquel entonces, quien viene a salvar ese programa es Eddie Murphy. De súbito, uh-huh. pues los escritores de Saturday Night Live se encuentran a sí mismos escru- escribiendo casi en exclusiva para este comediante salido de la nada quien probó uh-huh. tener un enorme carisma y probó haberse ganado al público tan rápido que pues tú le puedes preguntar a quien sea y te van a decir que quien salvó Saturday Night Live en 1981 fue él y creció para convertirse en una celebridad de tal tamaño y tan rápido que pues a prácticamente un año de que él debuta en Saturday Night Live ya, ya está haciendo películas de altísimo presupuesto películas que se convierten en grandes blockbusters y, y grandes clásicos como, como Trading Places y bueno Digamos que su carrera fue en ascenso, en ascenso, en ascenso. Prácticamente hasta tiempos de The Naughty Professor y también de Bowfinger, que es otra cinta de Eddie Murphy que me encanta. Y ya después de eso, digamos que empieza a tomar ciertas malas decisiones que son las que hacen que se venga abajo su carrera. Y también nos damos cuenta de que muchos aspectos, muchas cuestiones que vimos de su personaje en Bowfinger, pues eran medio autobiográficas. (risa) Y bueno, este es un señor que... este Por el tipo de comedia que manejaba, por el tipo de imagen que proyectaba, yo pienso que él eh, jamás pudo haber hecho carrera en el siglo XXI. Eh, De hecho, actualmente el señor está cancelado y toda la cosa. Entonces, eh, esa carrera tan interesante que tuvo en los años 80, de ninguna manera lo hubiera podido desarrollar en los 2010, en los 2020. Y eso me lleva a otra pregunta que quería hacerle al señor Pereira. ¿A usted qué qué le parece el humor de Eddie Murphy? Y eh, aquí estoy hablando específicamente de este humor más bien ochentero, cuando él estaba en su prime.
1: Yo... Tiene un rato también que no veo esos especiales que él graba con estos atuendos, el morado y el rojo. Pero yo cuando los veo a mí me gusta, ¿no? Es algo como que también puede ser muy de la época, puede ser... Eh, hacer referencias mucho de la gente que pues vivía sobre todo en, en ciudades aconglomeradas como era Nueva York, que también como comenta Erasmo, él es originario de esa ciudad eh, y pues cosas que le pasaba a la gente afroamericana en los ochentas y sobre todo eh, pues todo este tipo de injusticias y todo este tipo de conflictos ¿no? que, luego pueden, que luego pueden tener, porque todavía es actual Eh, con la policía o el ser discriminado solamente por el color de su piel o ya sabes los estereotipos que eh, pues él puede eh, comentar o hacer bromas acerca de Eh, a mí su humor me parece bastante chido e interesante sí me río de de todo lo que él hacía en ese entonces te digo en en sus stand-ups de comedia Eh, las películas como que sí ya después del año 2000 como que vinieron a más A menos, perdón Pero por lo menos estas películas como las que eran de 48 horas Las de Beverly Hill Cops eh, Todas esas a mí, me, me agradaban bastante Hasta The Profesor la Las primeras, las primeras par, par de veces que, la, que las vi me agradaron Y hasta Doctor Dolittle eh, uh-huh. Todo eso me pareció pues, pues interesante y, y, y bueno, y cerrando hasta el personaje de, del burro, ¿no? Que hace <risa> el <en> Shrek. <risa> eh, me gustan mucho, pues, las elecciones que no sé qué tanto eh, libertad le ha de verdad dado en, en ese tipo de, de películas animadas para niños. Pero, pues, a mí me parece alguien que es muy rápido, ¿no? O sea, piensa. ...muy rápido cómo hacer una broma... ...piensa muy rápido... eh, ...cuál es la la punchline... eh, ...tratar de... ...crear... eh, ...pues... ...un tipo de... eh, ...comedia... ...acerca de lo que él está viendo y experimentando... ...o o lo que está viendo... ...que está sucediendo alrededor de él con gente pues... eh, ...que se parece a él... ...entonces... para, ...para su época... ...yo creo que... ...pues... Era el mejor, ¿no? O sea, déjate del color de su piel, sino este tipo de stand-ups que él, que él realizaba lo hacían el mejor. Ahora, hoy en día, no sé si él pueda ser catalogado como el mejor comediante que ha hecho stand-ups, pero top 5 sí debe de estar. Uh,
0: sí, sí, bueno, a Eddie Murphy en esa cuestión del stand-up le toca hacer. Algo así como el heredero de dos gigantes de, ese, de, ese, de esa cuestión uh-huh. Que fueron Richard Pryor Que manejaba un, un humor muy parecido Un humor uh-huh. muy, muy visceral, muy ácido, muy para adultos Y muy meta desde la perspectiva de un comediante afroamericano Y también de Bill Cosby Que bueno, es un humor totalmente distinto uh-huh. En su momento Bill Cosby era muy crítico de, de Eddie Murphy Y me gusta que es algo que Eddie Murphy mismo comenta cuando lo invita Jerry Seinfeld a tomar café en su programa, que a mí me pareció un episodio muy, muy, muy interesante. Sí. Pero pues sí, sí, digamos que él es como el heredero de estos dos estilos y casi, casi la evolución lógica del mismo. Entonces, la verdad, sí, todo un personaje. Pero bueno, vamos, señor Pereira, con más música y continuamos esta charla. Muy bien. Acabamos de escuchar a The Cover Girls con la canción Better Late Than Never. Este es un sencillo que debuta, me parece que debuta precisamente en el soundtrack de Coming to America en 1998. Creo que esto posteriormente aparece en en algún otro álbum. Sin embargo, bueno, creo que este tema musical es más recordado por aparecer aquí. Eh, es muy importante señalar que bueno, si ustedes crecieron viendo las películas de Eddie Murphy quizá en el canal 5 como nos tocó a nosotros, pues las películas de Eddie Murphy t- solían tener mucha música y casi toda esa música nos venía de pues de conjuntos de música afroamericana, con uh-huh. conjuntos que podían ser como de R&B en este caso o como de soul o no sé, ese tipo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, quiero en este bloque, señor, Prier, que ahora sí hablemos sobre la trama de esta cinta en la cual encontramos a Eddie Morphe interpretando a Akim. Akim es el príncipe heredero de un reino ficticio en África llamado Samunda. Su padre es el, es el rey, es el personaje de James Earl Jones, es el rey Jaffe Joffer. <ríe> y bueno, Samunda nos es presentada Exactamente como Wakanda en Black Panther, una nación africana muy poderosa y muy rica. Y debo decir que algo que siempre me ha encantado de esta película es como visten, pues es como viste esta nobleza de Zamunda. Eh, o sea, como que elaboran con motivos pues muy africanos sobre indumentarias occidentales, por ejemplo, la, la manera en que aparece el personaje de James Earl Jones con esta piel de león cubriéndolo león. Ajá, uh-huh. encima de su, de su traje, pues a mí se me hace muy padre cómo usan estas, eh, pues no son como cadenas de oro, sino que son como cadenas hechas con lingotes de oro, <risa> como de... para darte a entender que efectivamente este es un país muy rico y esta es una familia muy rica. Y bueno, aquí me está destinado a a heredar el el trono, sin embargo, pues a pesar de que él vive en esta nación tan poderosa, a pesar de que él vive rodeado de lujos súper ridículos, como el hecho de que él despierta con música de cámara y efectivamente hay músicos allí como en su balcón. Que empiezan a tocar cuando él despierta Y tiene una cantidad absurda de sirvientes a, a su disposición <risa> Y cuando digo ridícula <risa> El humor de esta película, la verdad se ha dicha, no es un humor para niños Este es un humor no. muy para adultos Sobre todo mí, cuando se está bañando Sí, cuando se está bañando <risa> y este salen estas chicas que <risa> Bueno, son las encargadas de limpiarlo en lugares muy privados Exacto. <risa> bueno, a pesar de todo esto Él como que vive medio insatisfecho porque él quiere quiere ver que hay allá afuera, que él quiere ver que hay más allá de estas paredes. Y digamos que lo que lo motiva a desafiar la voluntad de su padre es el hecho de que él está llegando a una edad en donde tiene tiene que casarse y tiene que preocuparse por darle otro heredero al trono de Samunda. Sin embargo, pues claro que él no tiene la libertad de escoger a su esposa, sino que sus padres le escogen pues, a, a, a una mujer de entre las eh, familias ricas de, de este país pero lo que él quiere es pues, encontrar a alguien de quien pueda enamorarse y él decide que en Zamonda no puede hacerlo y decide tomar pues a su, pues yo entiendo que es algo así como su, su sirviente o su valet que es eh, mm-hmm. Semi, el personaje de Arsenio Hall y deciden pues Irse a a Estados Unidos, deciden irse en específico a la ciudad de Nueva York, para que aquí, allá, pues pueda encontrar al amor de su vida. Y es ese punto en donde esta se convierte netamente en en una comedia romántica y también en una historia de pez fuera del agua, porque, bueno, encontramos a este príncipe africano muy rico y que es muy ingenuo y, como que no entiende cómo funciona el mundo más allá de esa munda, y pues se encuentra a sí mismo. En los slums de, de Nueva York, en Queens, uh-huh. <risa> este, pues tratando de adaptarse a esta vida y muy maravillado con todo lo que ve a pesar de que está llegando a un vecindario horrible uh-huh. y pues decide que, pues quiere que él y Sammy se despeguen todo lo que puedan de lo que es el estilo de vida que llevaban en Zamunda y deciden hacerse pasar por pues por inmigrantes africanos que acaban de llegar a Nueva York y deciden buscar un empleo y mantener un perfil lo más bajo posible. Mientras aquí me encuentra una chica, de quien enamorarse una chica que lo acepte por ser quien es como persona y no por el reino y todo el dinero que heredará algún día. Eh, Y bueno, ese es el planteamiento general de esta cinta. Que yo recuerdo, señor Pereira, eh, a, mí, a mí sí me tocó verla varias veces de niño. Yo recuerdo que hacían estos maratones de Eddie Murphy en el Canal 5... ...donde ponían por lo regular Trading Places... ...que en español le ponían eh, de mendigo a millonario... ...Coming <ríe> to America. Y por lo regular remataban con alguna de las Beverly Hills Cop... Uh-huh. ...o con Boomerang... ...que recuerdo que también era una cinta que pasaban muy seguido en el Canal 5 con, con Eddie Murphy. Y si yo digo que me considero que es algo así como una Christmas movie... Es que tanto trading places como esta. tienen la peculiaridad de que están grabadas en Nueva York en época invernal. Uh-huh. E incluso. Estas dos películas están. comparten continuidad. ¿eh? Esto es una especie de dimorfiverso. <risa> Pero. No sé, o sea, no, puede, no es una Christmas movie en cuanto a que. Eh, aquí no ves ni árboles de Navidad, ni nada no. así por el estilo. Creo que la casa de, del señor McDowell. Sí ya tiene algunas decoraciones de Navidad, pero la Navidad no es de ninguna manera el foco central de esta narrativa. Pero el hecho de que te queda claro que es invierno y todos... Bueno, hay nieve en las calles, todos andan muy abrigados y demás. No sé, por algún motivo y quizá porque... Supongo que este es el tipo de película que era muy recurrente en el Canal 5... En, esta, ...en este periodo de vacaciones decembrinas. Ya. Yeah. Pues, no sé, para mí... Yo, yo siempre la tengo muy presente como una Christmas movie. Insisto, quizá a algunos de los que escuchan les cause ruido que yo la vea así. Pero esa es mi percepción.
1: No, está bien. Nada más era como para saber por qué la considerabas. Y digo, tiene mucho sentido, ¿no? De que obviamente está grabada... En época de invierno y lo que dices, ¿no? Que cuando teníamos esas vacaciones decembrinas, pues la pasaban mucho en la tele. Entonces, muy sencillo, muy fácil de poder relacionar una con la otra. Eh, a mí me gusta mucho la película. Me, me parece muy entretenida la primera media hora en bueno, todo el tiempo que pasamos en, en su país eh, natal. Eh, la manera en que, pues él como que sí, está muy insatisfecho ¿no? con el con lo poco que él puede hacer las pocas cosas que él puede realizar todas las tareas eh, todas las cosas más eh, eh, mundanas que se pueden presentar en la vida vida diaria de cualquier persona pues él no tiene ni que preocuparse por ellas Eh, entonces ahí como que pues si entiendes ¿no? entiendes por qué él no no quiere seguir teniendo ese tipo de vida por lo menos por un periodo Eh, según yo eh, ...está cumpliendo va a cumplir su... ...su cumpleaños número 21, ¿no? Entonces como que es por eso que también como que... ...ya va a llegar a cierta edad donde pues obviamente... ...tienen que eh, hacer que se case... ...entonces tienen casi casi que obligarlo a... a encontrar una esposa ahí de una familia... ...familia... ...buena, acaudalada. o... Eh, ...que sea pues... Eh, ...relevante en, en este país de... ...en esta nación de Zamunda... ...y... Como que tiene mucho sentido esto que él él dice cuando le presentan a a la que va a ser su esposa. (risa) Aparte de todo el el, el jiribille y todo lo que está pasando de las las, ceremonia las las danzas y todo. Y cuando se la lleva a hablar en privado y y que le dice... No, es que a a mí es que es, es muy raro, ¿no? O sea, en primer lugar la chica como... A mí me entrenaron, a mí me han criado ajá, como ajá, para exacto. hacer lo que lo que tú me digas. Y él le dice, haz esto, y se pone a hacerlo, y ajá, le dice, no o, dejes de hacerlo.
0: Sí, 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 o cuando le pregunta, este, ¿cuál es tu música favorita? La que sea tu música favorita, le contesta a ella, ¿no? Y ajá. ¿cuál es tu comida favorita? La que sea tu comida favorita. Y si sí entiendes exactamente, pues, cuál es su queja, ¿no? Quizá cualquiera diría, bueno, me están poniendo a esta mujer despampanante este, para que cumpla hasta mi último capricho. Sin embargo, pues él lo que quiere es algo más auténtico, ¿no? O sea, esta chica lo va a complacer porque efectivamente la, la crearon <ríe> para, que, para que lo haga. Sin embargo, pues él lo que está buscando en la vida es, es otra cosa. Así que arrancando por allí me parece una gran justificación la que saca a este príncipe de su, de su jaula de oro. Y pues uh-huh. lo, lo lleva a Estados Unidos en compañía de Semi Y me encanta como eh, Semi por su parte Tiene una visión muy distinta de la realidad Porque uh-huh. aquí me está emocionadísimo De que va a los suburbios de Nueva York no Y que uh-huh. se va a meter en un cuarto miserable En un edificio ah, infestado de ratas y cucarachas <risa> Y Semi está así como que no podríamos agarrar a cualquier chica que encuentres en la calle y regresar a Zamunda porque este lugar está horrible. Y a mí me encanta sobre todo cuando, eh, pues, se suben a este taxi saliendo del uh-huh. aeropuerto y le, aquí en realidad no sabe ni siquiera a dónde quiere ir.
1: Uh-huh. Le
0: dice, llévanos a donde sea normal <risa> y lo normal para el taxista, porque probablemente también vive ahí, es Queens. Uh-huh. Pero <risa> son tan ingenuos que ellos vienen con esta gran cantidad de baúles Que se ven súper lujosos Y uh-huh. vienen con sus cadenas de oro Y llegan a este, este vecindario este, Que se ve hasta peligroso uh-huh. Y como <ríe> En cuanto se bajan del taxi Y aquí me está admirando pues, Estos edificios dilapid- dilapidados Y después este, Se meten a la barbería Que todavía no quiero que mencionemos lo de la barbería uh-huh. Lo primero uh-huh. que sucede es que llegan un montón De estos vagos que están calentándose Por los tambos <ríe> Y se roban todo el equipaje uh-huh. en, en segundos Y dices wow eso, eso está muy real
1: Sí Pero también lo que lo hace muy chistoso Es como pues es tan acaudalado Que no le interesa ah, ¿no, sí, le vale, no, no, no le
0: importa Como que para él perdí t- estas maletas Tan lujosas pero bueno seguramente De regreso en mi casa tengo otras
1: 50 Sí y lo que te queda Muy claro en ciertos puntos De, de la historia de, de la película Es de que les hacen simplemente una transferencia bancaria Y pues en un par de horas ya tienen todo el dinero que, que, que requieran ¿no? Entonces es como que nunca ha sido el problema Y es también como que el que resuelve ese tipo de, de situaciones no Entonces eso también aporta y ayuda mucho a la historia
0: Sí, 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 y bueno Antes de que abordemos los siguientes puntos de esta trama Y antes de que comentemos otras de las cosas memorables de esta película Vamos con una canción, aunque no estoy seguro realmente, señor Pereira, de que sea una canción. Uh-huh. Ya regresamos. Uh-huh.
2: <risa> you know, you can be all the things you always wanted to be. Beautiful, sexy, easy as one, two, three. Just love yourself. Just let it shine through Just let like your sun oh, baby Finger
0: Bueno, después de esta, llamemos la pausa, <risa> continuamos en Juanito y las películas, <risa> lo que acabamos de escuchar, señor Pereira, es el tema principal de Soul Glow, escrito <risa> por Nile Rodgers, que en sí es el compositor de la música incidental de eh, Coming to America. Y bueno, eh, señor Pereira, yo creo que para entender un poco de lo que comentaremos a continuación y para entender Coming to America como tal, ¿puede explicarnos qué es Soul Glow?
1: (risa) (risa) Eh, No, hágalo usted. (risa) (risa) Bueno,
0: eh, como les decíamos antes, La verdad esta no es una película para niños, yo me atrevo a decir que esta no es una película familiar, es una película para adultos, pero bueno, hay muchas cosas para adultos que nos tocó consumir en los 80 y en los 90 a los niños y no nos espantábamos. Mirándola en retrospectiva, la verdad es que dices, híjole, esta película de ninguna manera pudiste haberla presentado como la presentaste en aquel entonces, hoy... Eh, Y yo creo que uno de esos elementos que son al mismo tiempo muy chuscos y también un poco controvertidos por un personaje que abordaremos en este bloque es precisamente Soul Glow. A lo largo de esta película tú ves en las calles numerosos anuncios de este producto y también, llegado a cierto punto de la trama, ves como tal el comercial de Soul Glow que en sí es una especie de vaselina, es como (risa) como una pomada. Es un producto... Pues que te aplicas... Sobre todo en el cabello rizado... Como para que se rice más y se vea... No brilloso... Se vea hasta grasiento... Mm. <ríe> y al parecer es un producto... Muy popular... Entre la comunidad afroamericana... Uh-huh. Al menos de la ciudad de Nueva York... Eh, y si quise reservar esa información... Para este punto... Es porque en realidad... Pues esta cuestión de Soul Globe Va muy de la mano... Con el que es... Creo yo... De cierto modo... Uno de los antagonistas de esta historia. Y es que, bueno, luego de que Akim y Semi llegan a Estados Unidos y rentan este cuarto espantoso, pues ellos se dan a la tarea de... Bueno, ellos decían que... Bueno, Akim es quien decide, porque Semi no está para nada a bordo con esta idea. Decide que quiere vivir de la manera más ordinaria posible. Y salen a buscar empleo y encuentran empleo en un restaurante de comida rápida. (risa) Pues muy... Pintoresco Con unos arcos dorados Aunque estos nos queda claro que no son arcos dorados Señor Pere <risa> Un restaurante <risa> llamado Un restaurante de hamburguesas llamado McDowell's <risa> Y bueno, allí obtienen trabajo como Pues como como conserjes, ¿no? Como chicos de, uh-huh. de limpieza Aunque creo que más adelante los promueven a la cocina uh-huh. este, este negocio se llama McDowell's Porque es este, propiedad de un De un empresario, de un señor, de un empresario Que es el personaje de John Amos Llamado, bueno que se apellida McDowell's y claro que tienen que hacer El chiste de McDonald's porque Bueno incluso me parece que la productora Llegó a algún arreglo con con McDonald's para hacer esa broma Y para que el restaurante de McDowell's Tenga una versión un poco más De bajo presupuesto de los mismos arcos Dorados de McDonald's Mm. Pero este, bueno Akim y Semi llegan a trabajar a este lugar. Y es en donde Akim conoce a Lisa, que es la hija del dueño. Una chica, eh, pues que digamos que cumple los requisitos. O este perfil que él vino a buscar a los Estados Unidos. Sin embargo, para claro que para meterle más drama, Lisa no está soltera en ese momento. Lisa está saliendo (ríe) con con, con un eh, chico. ...llamado Darryl... ...quien... ...es nada menos que... ...si no el inventor es el dueño de este producto... ...llamado Soul Glow... ...y pues te queda claro que este chico... ...pues se ha hecho de una buena posición económica... ...a través de vender esta basura... (risa) ...una basura que dicho sea de paso... ...pues es muy... Yo, yo, ...yo pienso que es un poco controvertida... ...tomando en cuenta... ...que este personaje de Darryl... ...se conduce incluso... De una manera... un O sea, este es un gran cretino. La verdad, tú... tú, Ahora que volví a ver la película dije... No, es que este personaje es horrible. Y es horrible empezando por el hecho... De que... Es racista. Es abiertamente racista. Eh, Como que, por un lado... Él se maneja a sí mismo de que se ha hecho rico... Vendiéndole basura... A personas que no tienen tanto dinero como él. Eh, Pero también... Cuando él descubre que han contratado en el restaurante a estos dos personajes que se presentan a sí mismos como inmigrantes africanos, pues él tiene unos comentarios muy groseros hacia ellos. O sea, de entrada como que estas expresiones de que y que hablan en samunda hablan hablan monkey hablan simio y que mm. si andan desnudos con taparrabos y que si pelean con leones y leopardos <risa> <risa> y bueno o sea, a mí me gusta mucho cómo Akim sabe manejar <risa> todo esto porque Pues Akim es mil veces más rico de lo que él podría ser y mucho más poderoso de lo que él podría ser. Y este, digamos que él incluso lo ve como con cierta lástima, como diciendo: bueno, este muchacho que probablemente nunca tuvo y de pronto tiene y se está volviendo loco, ¿no? Y y cree que se puede comer el mundo a puños. Y este, pues digamos que allí se hace un triángulo amoroso en donde Lisa eh, conoce a Akim. Y como que se da cuenta de que a Kim tiene muchos tratos que ella desearía que Darryl tuviera. Pero pues Darryl no puede dejar de ser eh, Darryl. Y bueno, digamos que en adelante ya la película se trata de esto. ¿Cómo puede hacer a Kim para acercarse a esta chica que no es soltera? ¿Y cómo se dará esta relación? ¿Cómo es que Lisa se va a dar cuenta de que el amor de su vida es a Kim y no este gran cretino <risa> con sus comerciales de Soul Glow? ¿Qué le parece esta parte de la película, señor Pereira?
1: Sí, eh, digamos que pues es el, el punto base ¿no? de toda la historia. Y obviamente, como estaba comentando en el bloque pasado, que pues el personaje de Eddie Morphin está tratando de encontrar pues al, al amor de su vida eh, no quiere a alguien que pues haga simplemente lo que él le dice quiere tener un reto, no tener alguien que eh, pues lo contradiga o que puedan tener algún tipo de debate o de desacuerdos no que no siempre eh, pues tengan que empatar con los mismos tipos de, de cuestiones o de cosas y también pues alguien que sea interesante, que le ayude a explorar, que le ayude a pues a descubrir nuevas cosas. Y bueno, esto lo encuentra en el personaje de Lisa, que pues es eh, la hija del dueño de, de del McDowell's. Uh-huh. Y pues sí, este personaje de Daryl, como ya está diciendo eh, el señor Erasmo, eh, es un personaje muy, muy apático, eh, alguien obviamente... Al que nos presentan como a nosotros la audiencia Que pues no es nada agradable Y bueno, o sea, obviamente alguien así También no te explicas mucho Por qué una chica como Lisa Pues tal vez no ha abierto tanto los ojos Para ver qué tipo de persona es Y a mí me gusta mucho como Pues es hasta un proceso lento, ¿no? Este donde eh, pues Lisa va conociendo a, a Kim Como pues va descubriendo Ah, pues es una persona que que, que sabe, ¿no? O sea, que ha leído, que sabe de, de, de ciertas otras, que, es, que sabe de cultura, eh, es este, ¿no? O sea, no porque hable medio chistoso con su acento, pues no es alguien que, que no sea inteligente, eh, tiene una manera muy específica de, de ver las cosas, tal vez hasta en cierto punto inocente, pero eso es por todo este tipo como de sobreprotección que... ...pues ha tenido o ha sufrido... ...o ha vivido... Eh, ...debido a... ...pues quienes son sus padres... ...y de la posición en la de que él viene de... de su nación, de, de esa munda... ...entonces como que... ...pues a mí eso es lo que me gusta... no ...o sea el tipo de exploración que no es como... ...tan rápida... ...o tan... Eh, ...cómo se podría decir... ...así repentina... ...de que Lisa diga... ...ah no es que aquí me es super wow... ¿no? ...o sea como que es muy paulatino... Y a ratos, y tal vez como nuevamente comento, como que eso ya en los noventas, los dos miles, eh, la, la chica por lo menos en, en este tipo de situación cuando era un, un hombre que estaba ocultando su verdadera identidad, como que la chica en películas más recientes, entre comillas recientes, eh, se daba cuenta, o veía pues en verdad... A esta persona por lo que verdadera. Y como que era muchísimo más rápido. Y aquí como que me gusta eso, ¿no? De que pues eh, es hasta casi casi al final que decide, ok. Eh, creo que si eres alguien como que vale mucho más la pena que darlo eh, Y eso es lo que a mí me agrada bastante de, por lo menos de esta parte de la película.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno. Yo siento que esta cinta de cierto modo sí vino a influir un poco en lo que fue más adelante la comedia romántica sobre todo porque estamos encontrando este elemento de pez fuera del agua, este es un género de cine que evoluciona todavía más en los años 90 con otra romcom que yo considero es la romcom Primigenia este Pero bueno, esa la quiero comentar en, en otro programa Así que señor Pereira Ya ten, tendrá que irla viendo <risa> Este, pero Pues sí, sí es, es interesante La manera en que abordan todo esto Es interesante pues este este humor muy negro Que se maneja con, con Darryl Que de nuevo es un humor muy de Muy de Eddie Murphy Un humor que definitivamente no podrías presentar Hoy día si tú quisieras rehacer esta película, tendrías que cambiar numerosos aspectos de Darryl. Es más, probablemente tendrías que hacerlo blanco para que funcionara. No no creo mm, que puedas sí. presentarlo como, como lo, lo pusieron aquí, pero bueno, lo hace memorable dentro de lo que cabe, ¿no? Porque dices, híjole, este tipo no se está dando cuenta de lo nefasto que está haciendo con su propia <risa> gente. <risa>
3: uh-huh, uh-huh.
0: Pero bueno, eh, vamos con otra Igual pongámoslo entre comillas Canción señor Pereira Y regresando quiero que comentemos Pues no solamente otros dos personajes Que encontramos relacionados con McDowell's Sino otros personajes Que encontramos dispersos por la película Muy pintorescos Ya volvemos
2: Sex chocolate They play so fine don't you agree
0: i believe the children are our future thank you teach them
2: well and let them lead the way
0: show them all the beauty they possess inside give them a sense of pride make it easier i decided
2: long ago never to walk in any one shadow if i fail if i succeed You can't take away my dignity. <laughs> Because the greatest love of all inside of me. Such yeah, a yeah, yeah. chocolate!
0: A ver, antes de presentar lo que acabamos de escuchar, yo solamente quiero pues recordarle a nuestros queridos escuchas, que saben muy bien, que el señor Pereira es un gran melómano. No en balde tiene este otro programa que fue idea suya y está totalmente dedicado a él, que es he y los One Hit Wonder del Universo. Y bueno, pues acabamos de escuchar a uno de esos grandes, grandes, grandes favoritos del señor Pereira, que son Randy Watson y su banda Sexual, Sexual Chocolate. Aquí presentándonos su, su cover de la canción Greatest Love of All. Este es un tema original escrito por Michael Master y Linda Creed. Esta es una canción que interpretaba originalmente, me parece que Whitney Houston. Ella, wow. es quien, ella es a quien le toca hacerla famosa. O fue Barbara Streisand. No me acuerdo. Creo que sí fue Whitney Houston. Este, <risa> pero bueno, en Coming to America nos encontramos esta muy peculiar interpretación. <risa> Yo siento que también es uno de esos momentos muy, muy, muy memorables de la, de la película. Y bueno, llegado a este punto. Quiero que abordemos también una de las grandes singularidades, no tanto de Coming to America, sino de algunos de los títulos que nos dio Eddie Murphy en los años 80 y en los años 90. Y este es el hecho de que pues Eddie Murphy, más allá de ser un comediante de la televisión, más allá de de ser un comediante de stand-up, pues también de pronto como que esta, esta cuestión de caracterizarse, como personajes muy estrafalarios, uh-huh. se le daba muy bien. Y yo creo que una de las películas en donde más podemos constatarlo es precisamente esta. Ya que en esta cinta, Eddie Murphy, más allá de Kim, hace a otros tres personajes, que son pues este, esta especie de cantante <risa> de soul muy mediocre llamado Randy Watson. <risa> También hace eh, pues a... Uh, bueno, es, es que esta cuestión de la barbería es muy interesante Porque Eddie Murphy también hace a dos personajes que encontramos en la escena de la barbería Que es eh, Clarence, uh-huh. que es el precisamente el barbero Y también... A, pues este hombre judío con quien, están, <risa> con quien tienen una conversación En ese momento Cuando, cuando Akin y Semi asoman a la barbería Están hablando sobre, sobre Vox Y están hablando sobre Pues esta cuestión súper controvertida En su momento Que es cuando eh, Mohamed Ali Cambia su nombre de Cassius Clay A Mohamed Ali Porque se uh-huh. une a la Nación del Islam Y bueno, están teniendo este debate Muy pintoresco al respecto Y pues esta secuencia de la barbería Es muy colorida por eso Porque... Uh-huh. De estos tres personajes que están charlando, Eddie Murphy interpreta a dos de ellos y Arsenio Hall, además de hacer a Semi, también está haciendo a uno de los, bueno, otro de los barberos, el que no está trabajando en ese momento. Y encontramos que Arsenio Hall también hace al reverendo Brown, que es quien presenta a Randy Watson en este evento como de caridad que está llevando a cabo pues esta esta congregación o esta iglesia a la que pertenecen a la que pertenecen Lisa y su papá Eh, entonces pues a mí bueno a mí algo que me ha tocado leer muchas veces es que hay gente que no tenía ni idea que Eddie Murphy era el cliente judío en la barbería no sé si el señor Pereira estuviera al tanto de eso cuando vio la película por primera vez
1: Al tanto no, pero sí se me hacía un personaje muy, muy extraño. Y sentía como que se le veían las prótesis y cosas. Así como el maquillaje demasiado resaltado. Entonces yo sentía que iba a ser alguien más. No sabía yo que era Eddie Murphy. Eh, Yo sabía que sí era Eddie Murphy uno de los de la barbería. Pero no, no el el señor judío. Porque obviamente hasta pues es blanco, ¿no? Entonces eso también como que lo hace extra chistoso. Pero, como te digo, que tiene mucho que no veía la película, tampoco me extrañaba, porque, pues obviamente, en, en películas como lo que fue después El Profesor Chiflado, uh-huh. donde él hace como cuatro personajes de toda su la, familia.
0: A, hace casi todos los personajes de la
1: familia. Uh-huh. Entonces, no se sé, me hizo extraño. Y, y bueno, al, al gran eh, cantante que es Erasmo, fan número uno de Randy Watson. <risa> <risa> Y del grupo y todo. Tiene su, todos sus discos y etcétera de sexual chocolate. De, de eso sí, sí se yo, nota que era él. ¿eh? Yo, yo yo los
0: tengo solamente porque sé que el señor Pereira <risa> es muy fan. Y pues se los estoy
1: guardando aquí. Uy, gracias, ¿eh? Qué amable es usted. <risa> <risa> Pero sí, o sea, de todos ellos sí, sí, como que no tan obvio, pero sí sí sentía que, ah, ok, siento o oh, creo que es Eddie Murphy. Eh... No sé si en ese punto de su carrera Él ya lo hubiera hecho Esto de ponerse eh, Pues prótesis o cosas en la cara Maquillaje, etcétera Como para eh, Programas tipo Saturday Night Live Pero si no Yo creo que fue una gran sorpresa Como para la gente enterarse de que Eddie Murphy hizo a estos personajes En en esta barbería Y bueno, al cantante no Y también que Arsenio aparece en otro par de Escenas como pues el reverendo eh, y también como el barbero, ¿no? Y, ah, y como la chica, una de las chicas eh, entre comillas feas.
0: Esta secuencia también, cuando ...aquí y Semi se van a, a una discoteca y comienzan a tener como audiciones, <ríe> a, charlan con este uh-huh. distintos tipos de chicas, entre ellas dos. Este, dos pares de gemelas lo cual uh-huh. me parece muy curioso no <ríe> como en una noche tuvieron la suerte de que se sentara Encontrar. en su mesa se en su mesa dos pares de gemelas idénticas uh-huh. eh, efectivamente Arsenio Hall hace una de estas de una de estas chicas que incluso está más interesada en Semi que en Akim <ríe> uh-huh, uh-huh. <ríe> es una escena muy chistosa y yo creo que más que nada constatamos que estos dos hacen una excelente mancuerna en esta película y es una lástima que nunca hayan repetido esta dinámica. Yo creo que estos dos tenían una química muy padre, como para que se hubieran lanzado a hacer pues distintos títulos con los, con ambos, ¿no? Y en donde repitieran esta dinámica de caracterizarse con mucho maquillaje, con prótesis y hacer a personajes súper estrafalarios. Pero pues tristemente es algo que no sucede. Es algo que no sucede más que nada porque pues durante esa década, sobre todo Arsenio Hall comienza a tener pues una cuestión de una larga serie de problemas personales de los cuales tarda muchos años en salir Eddie Murphy todavía se sostiene como una estrella pues prácticamente toda la década de los 90 si bien poco a poco iba haciéndose menos visible después también pues cae de la gracia del público Eh, pero pues sí yo creo que tenían muchísimo potencial para hacer mil cosas juntos estos dos y bueno, ya también para ir terminando la charla sobre esta película otro aspecto que me gusta mucho es que muchas de las n- numerosas bromas a lo largo de esta historia pues están orientadas desde la perspectiva de que todos alrededor de Kim en Nueva York eh, pues obviamente nadie sabe que él es un príncipe uh-huh. y por algún motivo todo mundo se la pasa ninguneándolo por ejemplo, no solamente Darryl lo trata muy mal, también el papá de Elisa el señor McDowell uh-huh pues lo trata como si fuera una persona despreciable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, y como, pues, primero los contrata para que limpien en el, en el restaurante hamburguesas, después los pasa, creo que a la registradora y a la parrilla, en donde conocen al personaje de Louis Anderson. <risa> que, por cierto, eh, Louis Anderson hizo carrera como cómico gracias a que apareció en esta película. Uh-huh. Y él apareció en esta película gracias a que él, en una ocasión que estaba comiendo en algún lugar de Nueva York, Vio entrar a Eddie Murphy, acompañado de un grupo de personas, y él le dijo al mesero que los estaba atendiendo que él pagaría la cuenta de la mesa de Eddie Murphy. Y Eddie Murphy lo incluye en esta película a manera de gratitud. Y wow. él ha dicho muchas veces que es el mejor, es el dinero mejor invertido de toda su vida, <risa> porque gracias a que apareció en Coming to America después. Pues incluso llegó a aparecer en Saturday Night Live y en otro montón de cosas. Uh-huh. También es en el restaurante de hamburguesas que encontramos este esta fugaz aparición de Samuel L. Jackson... ...que hace al, <ríe> hace al ladrón así. que llega a asaltar el restaurante. En la barbería también encontramos el, el, el chico a quien le están cortando el cabello. Bueno, haciendo como que le cortan el cabello porque en realidad no le cortan uh-huh. nada. <ríe> es Cuba Gooding Jr. Eh, pero todo a lo largo de, de la historia pues es muy notorio que... Todo el mundo da por sentado que aquí debe ser un, un don nadie, ¿no? Uh-huh. Y estos, esta especie de consejos baratos que les da el señor McDowell, así de, bueno, si trabajan muy duro, quizá algún día este, puedan tener una casa como la mía, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Este, y cómo este, pues, Lisa se lo, se, se lleva a Kim de voluntario a esta cuestión de la iglesia y como que el papá dice, ah, bueno, pues yo también lo voy a jalar a mis fiestas privadas, ¿no? Ajá. Y como lo, lo, les dice que, pues, los va a ir ascendiendo en su, en su organización, digamos, y los pone a estacionar coches en el frío, <risa> y cuando terminen tienen que venirse adentro y van a trabajar este como, bar- como barman y como mesero, ¿no? mesero. Ajá,
3: ajá.
0: Entonces los tratan muy mal Y yo siento que todo, todo esto paga cuando eh, pues el papá de Akim, el rey Decide viajar a los Estados Unidos para recuperar a su hijo ¿no? Para regresarlo ajá. a Zamunda y obligarlo a que se case con la mujer que le, que le escogieron y me gusta mucho cómo, sobre todo, este, el señor McDowell tiene un cambio de actitud de 180 grados uh-huh. cuando este. Cuando el rey llega nada menos que a su casa. y le revela cuál es la realidad de Akim, ¿no? Y cómo el papá está presionando a Lisa para que se case con Darryl, porque lo maneja así, digo, a pesar de que se supone que según él tiene tanto dinero, él lo ve como que vamos a salir de pobres si te casas con Darryl, porque Velos está haciendo rico con su soul glow. Pero en cuanto se entera... De cuál es la realidad de Akim. A mí me gusta mucho esta escena. Cuando él está tratando de retener a Akim en su casa. Con uh-huh. pretextos muy baratos. Y Darryl llega a tocar la puerta. <ríe> y el señor McDowell empieza a correrlo. Y hasta la avienta uh-huh. creo que al perro o algo así. <ríe> este, Entonces yo siento que el humor... ...está muy presente todo lo largo de la historia. Esta no es una de esas películas que te da risa los primeros 20 minutos... ...y después se pone seria o los chistes son más sosos. Yo siento que es muy humorosa prácticamente de principio a fin. Y también me gusta que llegado el acto final... ...pues en realidad a ti no termina de quedarte claro. O sea, como que tú dices, bueno, sí, como que Lisa ya se dio cuenta... ...de que quizás sería más feliz con Akim que con uh-huh. Darryl pero ella no termina de estar convencida porque ella no reacciona a la noticia como lo hace su papá. En sí si ella yo siento que lo toma de una manera más lógica y termina de confirmarte que efectivamente lo... ella es la clase de mujer que aquí me está buscando y no tanto este, por ejemplo, la hermana, porque también algo que me da muchas veces wow, wow. como a pesar de que Lisa <risas> es quien anda con Darryl, la que está vuelta loca por Darryl es la hermana menor. Sí. Entonces, casi, casi quisiera quitárselo. Y bueno, al final uh-huh. de la historia se le cumple su deseo. Y pues, muy redonda la historia. A mí, a mí me gusta mucho esta cinta. Yo creo que es de lo mejor que dio en su momento Edimorfia.
1: Sí, y como comenta el señor Erasmo acerca de la comedia, eh, a mí me gusta, ¿no? Que, no sé, no son como chistes super obvios o bobos. O sea, como que... ...hay cosas así también sutiles... ...o eh, pues ni tan... eh, ...¿cómo se podría decir? O sea, ni tan simples, ¿no? O sea, me me, me gusta que... eh, ...se toma su tiempo también... ...como para entregarnos... eh, ...aquí allá alguna broma bien pensada... ...entonces... ...pues no sé si vayamos a comentar... ...pero eso es lo que a veces como que siento... ...le puede pegar negativamente... a, ...a las segundas partes... ...que pues obviamente esta tiene ahora con este tipo de servicios de streaming y con todo este eh, pues resurgimiento de hacer como reboots o de tratar de hacer segundas partes de películas eh, viejas pues no sé qué tan buenos sean los timings de las bromas de la nueva película que pues después de verla ya como dice el señor Erasmo él varias veces pues es algo obviamente que cuando estás viendo una escena Sabes dónde va a venir la broma, pero de todas maneras te hace reír, ¿no? Entonces, cuando llega.
0: Sí, sí, yo creo que... Pues esta... Yo, yo uh-huh. pienso que si tú nunca has visto una película de Eddie Murphy, yo creo que esta es una excelente para introducirte en cuál era su, su estilo en uh-huh. los 80. Yo pienso que si esta película te gusta, es altamente probable que también disfrutes mucho... Trading Places, es altamente probable que te guste, al menos la primera, Naughty Professor, es probable que te guste Bowfinger, es probable que te guste Beverly Hills Cop, que siento que ya es un humor un poquito, bueno, sobre todo en la segunda y la tercera, ya es un poquito más family friendly, yo creo que uh-huh. más que nada porque se dieron cuenta de que él podía apelar eh, a un demográfico más amplio si le bajaba. ...al tono de ciertos uh-huh. chistes... ...insisto, uh-huh. esta... ...en definitiva no era una comedia para niños... Eh, ...sobre todo Beverly Hills Cop 3... ...yo siento que ya trataba de ser... ...una comedia más familiar... Sí. ...y le fue como le fue... ...pero yo creo que este... es en, ...con toda la ley... ...es un clásico... ...y es algo de lo esencial... ...y probablemente si has visto otras cosas... ...de Eddie Murphy... ...que no te han gustado... ...quizá esta sí... ...porque te, al, final de, al final del día... Siento que tiene mucho corazón y también tiene ese valor de que ves muchísimas caras familiares.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, señor Pereira, ya para terminar con esta cuestión, vamos con el último tema musical y regresamos prácticamente a despedir el programa.
1: Mm, Perfecto.
0: Bien, terminamos con Coming to my life. Este tema es interpretado por Laura Branigan y Joe Esposito. Este fue presentado como el tema romántico de esta cinta, Coming to America. Me parece que se escucha ya durante los créditos cuando llegamos por fin a ese final feliz que llevamos esperando todo lo largo de esta historia. Eh, debo decir que en general no soy muy fan de la música de esta película. Pero supongo que eso se debe a que en sí son eh, géneros musicales que jamás me han atraído gran cosa. Mm. Yo puedo suponer que a quienes les gustaba este tipo de música en los años 80, probablemente esta cinta debe ser una joya también desde esa perspectiva en cuanto que podías mm-hmm. escuchar temas pues, que quizá no fueron muy famosos, pero se escuchan muy ochenteros, que yo siento yeah. que en sí todo se ve muy ochentero a lo largo de esta uh-huh. película desde el afiche, o sea a mí, a mí me gusta mucho esta fotografía de, de Eddie Murphy eh, vestido como, como a Kim con su atuendo de príncipe sobre uh-huh. esta pequeña panorámica de las calles de, de Nueva York que pues se ven pues muy, muy se, se ve como una fotografía muy ochentera entonces empezando por allí siento que es un producto pues cargado de nostalgia creo yo. Ya mencionaba en el, al final del bloque anterior el señor Pereira esta secuela que aparece ya hace unos cuantos años a través del servicio de Amazon Prime y debo decir que pues a pesar de que esta cinta me encanta, yo no he visto la secuela, me parece que el señor Pereira sí y no es que no la haya visto porque haya asomado algunas de las opiniones que haya allá afuera. Al respecto. Quizá eso de cierto modo me ha desincentivado un poco. No lo he hecho quizá porque estoy ocupado viendo otras cosas y la he ido postergando, postergando. Pero no lo sé. A mí desde que la anunciaron y desde que pues, plantearon esto de que regresaría casi todo el elenco en estos mismos personajes dije... Híjole, creo que la disfrutaría incluso si la comedia y la historia es mala O sea, yo lo que quiero es pues, ver más de este universo, por así decirlo no Ver a estos personajes tan emblemáticos y tan entrañables Y pues, qué padre que hayan aprovechado que un montón de los actores Sobre todo los actores que hacen a personajes adultos Siguen uh-huh. vivos, ¿no? Y que se sí. las apañaron para juntarlos a todos Entonces, nada más empezando por allí Creo que es un buen ejercicio, seguramente si la veo no me va a gustar, pero quizá no la odie (risa) nada más partiendo del hecho de que pues es algo que me hubiera gustado ver en su momento y pues al menos todo este tiempo después, eh, para bien o para mal, me lo cumplieron. Eh, ¿Algo, algún último comentario que quiera hacer sobre Coming to America, señor Pereira?
1: y bueno si quieren ustedes observar o revivir cómo era el humor de los ochentas pues yo creo que este es un muy buen ejemplo de lo que se podía o lo que se pudo lograr en ese entonces sobre todo como lo que estábamos comentando no que es un cast pues m- casi al 100% afroamericano entonces eh, obviamente pues es una comedia tal vez que estaba eh, pues si no enfocada a un público en específico si eh, también tenemos que verlo desde ese punto de vista ¿no? de que no eran muchos los artistas, los actores que podían haber hecho esto que no podían haber eh, pues, tratado de conseguir el que se produciera, el que surgiera, el que se dirigiera y, y el que existiera una película con un casting simplemente de gente afroamericana entonces eso lo hace muy interesante todos los temas sociales y ...todo este tipo de situaciones, ¿no? Que nos está comentando el señor Erasmo... ...como algunos personajes... ...pues son hasta malos o racistas... ...con la gente... eh, ...con Akimi con eh, Sami que vienen de... ...Semi que vienen de de África... ...entonces también como que... ...siento que es algo que todavía sigue sucediendo... ...en muchos lugares allá en Estados Unidos... ...que pues también... ...es un comentario, ¿no? ...a a eso de, ok, ¿cómo es que eso puede pasar? Eh, y sí, básicamente de allá es de, pues, de, de, de donde todos, todos venimos eh, Pero a mí me gusta mucho también eh, todos los actores que, que aparecen ahí no Y lo que dice el señor Erasmo, o sea, era gente que en ese entonces eran súper famosa Que aparecían en muchos programas de televisión, en muchas películas O que pues apenas iban empezando como Cuba Gooding Jr., como Samuel L. Jackson Eh, y entonces pues la recomiendo mucho, la historia tal vez como ya estaba también comentando es algo que ya hemos visto en los últimos 20, 30 años en la televisión pero pues para que vean más o menos dónde es que surge este tipo de idea, este tipo de concepto entonces pues el original siempre es muy muy interesante el ver cómo es que lo, lo logran y cómo es que inicia todo este viaje en este tipo de historia y de estructura que nos presentan todas esas otras películas
0: así es y bueno estamos charlando sobre esto eh, pues prácticamente con la navidad como pretexto insisto para mí sí se sostiene como una christmas movie yo sí me veo en los 90 <risa> despertando un 25 de diciembre eh, <risa> checando el árbol de navidad y después prendiendo la televisión para pues para encontrarme, si no con Home Alone, quizá encontrarme con esto pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de Juanito y las películas, muchísimas gracias por la sintonía, si les gustó el programa no dejen de compartirlo y creo que no está de más recordarles que toda nuestra biblioteca está disponible de manera gratuita en SoundCloud pero también pueden escucharnos en Spotify, iTunes, Tuning Radio y bueno, muchas otras aplicaciones muchas gracias por la sintonía despídase señor Pereira
1: muchas gracias a todos y hasta la próxima emisión Eh, de Juanito y las películas, pues aquí pueden estar, ya saben, en SoundCloud y en Spotify está el setlist, así es que escúchenle, escúchenle así es, (risa) Wakanda forever
0: Radio como hecha en casa.